0: 第四十二集，在宋奎的对面，方欣和王心半跪半坐在地板上，看上去十分的狼狈。尤其是方欣，头发凌乱，左脸上还印着一个红色的手印，嘴角上挂着血迹。他们两人都被人用胶带缠住了手脚，很难动一下。在他们的两边，分别站着两个穿着黑背心的壮汉。抱着肩膀，板着脸，一副不怒自威的样子，而宋奎则色眯眯地打量着方心和王心，嘴角里发出啧啧的声音来。死胖子，有什么事情冲我来，不要伤害孩子！方心扭动着身体挡在王心的面前，怒不可遏地说道：“他本来以为绑架王心的只有三个人，在急于救人的情况下，贸然行动。”结果不但没把人救成，他也被人抓了进来。不过如此，他倒是松了口气，因为他看见了王鑫，至少到目前为止，王鑫还没有受到任何的伤害。宋奎捏着几乎和脖子长到一起的下巴，一脸坏笑的说道：“<笑>其实我对小萝莉呀没多大兴趣，就喜欢你这种啊。”风韵犹存、经验丰富的少妇啊！既然你这么说了，我也不好意思拒绝啊。<笑>要不这样吧，你陪我打一炮，我就放了你们俩。方心闻言又羞又怒，呵斥道：“无耻、流氓、混蛋！你你欺负女人算什么本事？”他平日里温顺柔和，根本就不会骂人。除了这两三个词之外，就想不出什么难听的话来了。而且他的声音十分好听，尤其在这羞怒交加的时候，更加多了几分韵味。宋奎眼睛一亮，从铁床上站了起来，笑嘻嘻地走到方心跟前，在他的脸上抓了一把，啧啧地说道：“这小声叫起床来，一定爽死！我现在改变主意了，如果你不同意的话。”我就叫我的兄弟们把这小妹妹给轮了。虽然我呀不好这口，可是我的兄弟们呐，可都是岛国边的忠实粉丝呢，嘿嘿嘿，精通各种玩法，保准呐让这个小妹妹爽上天呐！不要胡来，不要碰她！你们这些混蛋！我求求。你。方心听他要对王鑫下手，顿时大惊，苦苦哀求起来：“方阿姨，不要求这个死肥猪！有本事让他动我一下，我老哥指定会剥了他的皮！”王鑫一直躲在方心的身后，保持沉默。这会儿见方心为了保护自己苦苦哀求对方，心中顿时大怒，厉声的骂道：“宋坤！”一愣，随即哈哈大笑起来：“哈哈哈，小妹妹，你也不打听打听我是谁？”别说是王宇呀，就是天王老子来了，他也得让我三分，不和我的比。<笑>那个人啊，恐怕永远都不会出声喽。你们两个把王宇的妹子带下去，好好伺候。他妈的，王宇敢在太岁头上动土，我让你知道马王爷到底有几只眼。那两个壮汉闻言。立刻一左一右将王鑫抓了起来，准备带走。方鑫见状大惊，连忙失声叫道：“不要碰那个孩子！我我答应你说的。”宋魁扫了方鑫一眼，嘿嘿地说道：“嘿嘿嘿，抱歉，刚才的条件作废。我平生啊，最恨别人骂我肥猪。”王鑫破口大骂，结果才骂到一半，左边的壮汉就一个巴掌打了过来，顿时把他的嘴打得肿了起来，鼻子和嘴角都溢出血来。我操！谁他妈叫你打他了？宋奎一愣，顿时大骂那个出手的大汉：“宋少，他骂你。”那壮汉讷讷地说道：“傻叉，笨蛋，这打的血肉模糊的，这干起来多别扭啊啊！”宋奎骂道：“壮汉挠挠头，实在猜不透这个宋大少的脾气。”把他带走。嘿嘿，我要和这位美丽的大姐玩玩老汉耕地的游戏。宋奎白了壮汉一眼，摆摆手，示意他们把王鑫带走。王鑫嘴被打得不能说话，绑着的手脚又动不了，只能拼命地扭动身体。可惜在两个壮汉的手中。他就像一只待宰的小鸡，除了扑腾之外，一切的努力都是白费的。就在这个时候，彩钢房的门被忽然推开了，一个尖头少脑的家伙气喘吁吁地闯了进来：“宋少，不好了，他追来了！”王宇、宋坤一愣，眼中闪过一丝狠厉来：“是，他已经到了仓库门口。”尖脑袋点头说道：“来了几个人？”宋奎问：“就他一个人？”金脑袋回答：“好，来得好，通知下去，只准打残，不准打死。他不是很能打吗？啊，这次我准备了一百人，看他还能牛逼不？哼，得罪我宋奎是没有好下场的。”宋奎森然地说道。方心和王鑫听到王宇来了。脸上均露出惊喜之色，可是当听到宋奎安排了一百多人来对付王宇，他们又由惊喜变成了恐惧和担心。尖脑袋转身离去，抓着王信的那两个大汉对望了一眼，其中一个问道：“宋少，那他们怎么办？”宋奎脸上闪过一丝毒笑来：“你们留在这儿看着他们，等我带人呢，把王宇打废了。”嘿嘿。我要让他亲眼看着我是怎么玩这两个女人的。两壮汉一起点头，脸上均是露出兴奋之色来。此时，王宇推开仓库的大门，脚步还没有站稳，就听到有人大喊一声：“开灯！”顿时，空旷深邃的仓库里霎时间灯火通明，目光所及之处。一个个留着寸头、穿着黑背心、手里提着钢管的壮汉散落在仓库的各处，人数众多，不下百余人。在仓库深处的彩钢房前，宋奎背着手，舔着肚子，遥遥地看着门前的王宇。肥胖的大手缓缓抬起，粗声粗气地说道：“关门，放狗。”他的声音在仓库里久久回荡。王宇身后，仓库的大门自动的关闭，左右两侧七八名壮汉奔跑过来，尚未到跟前，手中的钢管已经高高举起。王宇嘿笑一声，忽然向左边快速移动，手臂一挥，砰的一声闷响，冲在最前面的一名壮汉应声倒地，脑袋上鲜血直流，生死未卜。王宇一击得手之后，一鼓作气。左闪右突，顺势将左侧的三名壮汉全部放倒。而就在这会儿功夫，右侧的五名壮汉一起杀到，至少有三根钢管落在王宇的背上，一起发出闷响。可在同一时间，王宇已经每人送他一个扳手，几声骨骼清脆的碎裂声，令后面冲来的几个人顿时停下了脚步。短短一分钟的时间，王宇就放倒了九个人。其中一人头破血流不知死活，另外八人不是抱着大腿就是抱着胳膊，痛得嗷嗷大叫，已经没有了战斗力。王宇缓缓的站直身形，晃动了一下脖子，摆动了几下手臂，全身的骨骼发出嘎巴嘎巴的脆响。他拿着扳手指着所有的黑背心儿，森然地说道：“不想死了就滚到一边去，今天我只找宋胖子算账。如果谁要拦我。”下场就跟他们一样，他的声音低沉凶悍，令在场所有的黑背心都感觉到一阵头皮发麻。王宇恐怖的战斗力和那股子狠劲已经把他们给吓倒了。远处的宋奎见战斗瞬间陷入了冷场，顿时气急败坏，跺着脚大声地骂道：“你们这群废物，平时吃喝玩乐啊，一个个生龙活虎。”出来办点事儿就成了狗熊，都他妈给我上！我就不信了啊，我们一百多号人就干不过一个王宇？黑背心儿们似乎被他的话刺激到了，前面的倒没有做什么动作，可后面的人却开始向前涌来。所有的人都抱着一个相同的想法，那就是我们一百多人怎么能干不到一个人？眼前的这个家伙虽然厉害。但他终究是人，而不是神。王宇的脸阴沉的快要滴下水来。他刚才出手之所以那么狠辣，就是为了第一时间震慑住对方。正所谓好虎架不住群狼。尽管他打架很厉害，可是体力终究有限。一个打十个或许能有胜算，可是一个打一百个，就算是叶问来了，怕是也没戏。